3: La generación infantil se multiplica por siete para el año 2023. Más de 4000 atravesaron la frontera colombo-panameña en enero de 2023. Haití intenta olvidar por unos días la violencia y bailó al ritmo del carnaval. Paraguay, el último escollo para llegar al primer mundial femenino hoy la selección femenina panameña enfrenta ante Paraguay. El reto de clasificar una copa mundial. Un desafío enorme como la ilusión que genera el alcanzarlo. Rusia renuncia al desarme nuclear y se prepara para una larga campaña militar. García Luna es declarado culpable de narcotráfico en un tribunal de Nueva York en los Estados Unidos. También la veda electoral recibió 42 denuncias. Por violación a la misma, CENIAF identifica a los padres de cinco menores afectados por el accidente de Hualaca Panamá apuntar a la potencial cultural y turístico de fortalecer el mismo y para ello pues tienen las fortificaciones caribeñas muy visitadas también tenemos para hoy señoras y señores que el City Mall en Chiriquí está en llamas bomberos tratan de controlar la situación de ese fuego gigante en este amanecer de miércoles ceniza y la situación se torna grave porque el fuego no se detiene y no lo han podido controlar un 100% también tenemos señoras y señores que se dio un operativo para agilizar el tranque de retorno y en el tranque fue inmenso Del interior hacia la ciudad capital Hoy pues se conmemora el miércoles de ceniza Con ayuno y oración, tiempo de conversión Pasado los carnavales También señoras y señores Para hoy dentro de los titulares tenemos Así es Jóvenes del barrio soltaron bala a un automóvil y mataron a uno de sus ocupantes. Sigue la ola de violencia y de criminalidad en nuestras calles. También tenemos que el sujeto que le disparó a un policía y que la bala pegó en el celular del policía tenía medida cautelar de casa por cárcel, es decir, va devuelto a la chirola, sin lugar a dudas. También, señoras y señores, rescatan a Alemana extraviada por varias horas en parque. También para hoy, dentro de los titulares, también un conductor muere en accidente de tránsito en la provincia de Darien. Controlan incendio en vertedero de Cerro Patacón. Minera suspenderá mañana jueves el procesamiento de cobre, ya que no puede zarpar ninguno de los barcos con este recurso natural. Y desde hoy empieza el nuevo desembolso del Vale Digital. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Cadena Nacional
3: Y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo, bueno, ya don César, estamos avanzados ya al día miércoles, hoy es 22, ¿verdad? ¿Cierto? Lunes fue 20, martes 21, que fue ayer, día de
2: cierre, el carnaval, día de los topones, mucha gente triste de vuelta para Panamá ayer, con ganas de, de
3: seguir gozándola. Y ya pues, hoy es miércoles de ceniza. Miércoles 22 de febrero. Ya se acabó el carnaval, se acabó el volgorio. Y los que pensaron y fueron inteligentes, no se lo gastaron todo. Ni tampoco hicieron espectáculos públicos, que hubo muchos. Otros regresan con los ojos hinchados, la boca rota, pelear en los culecos José César. <ríe> En fin, hay de todo. En el tablero de controles está don Daniel Araúz. Pinto en la mesa informativa le saludamos.
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en sus dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción y apego al trabajo, ¿verdad? Mientras muchos duermen y descansan nosotros estamos trabajando pedimos para todos nuestros amigos oyentes salud, divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. César Lara está en redes sociales, nos repite su redes, su cuenta don César
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde todos esos uh, incidentes o accidentes, lamentablemente, todo lo que usted se encuentre sobre la vía, usted lo puede reportar allí, información que le sirva al resto de los conductores para tomar mejores decisiones la mañana de hoy. Buenos días, don Daniel Araúz. Allí en la técnica, a usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, sus provincias, sus comarcas, el área marítima donde llegan las señales de Omega Estéreo. También los que están en Omega allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo y la han descargado a su dispositivo móvil o su celular. Muy buenos días. Si usted no la tiene, bueno, la puede descargar dependiendo de su sistema Android o iOS y también los buenos días eh, a los amigos oyentes que nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo televisión pagada por cable a nivel nacional también los que nos escuchan en Tuning Radio buenos días a todos, cómo amanece para hoy don Juan de Dios
3: excelente, excelente. espero que usted esté
5: bien muy bien también, de regreso a Ciudad Capital con bien
3: sí usted cuando tiró timón de vuelta
5: porque Hace un ratito, vi, don en Juan en de Dios,
3: voy por acá.
5: en horas de la madrugada. Ah,
3: sí, ¿cómo estaba el tráfico? ¿Cuál era
5: eh, el comportamiento? Fluidísimo, don Juan de Dios. No puedo decir fluido, eh, sino y agregarle elísimo, porque estaba uh -huh. bien fluido el tráfico, don Juan de Dios, la madrugada de hoy. Eh, eh, los vehículos circulan hasta a velocidades promedios de 100 kilómetros por hora, dependiendo a los límites. De velocidad, eh, pero está fluido, no hay congestionamiento, por lo menos en la madrugada, entre las eh, 3.30 y 5 y 5.15 minutos de la madrugada, eh, no hay ningún eh, congestionamiento ni retención, don Juan de Dios, a excepción del tráfico regular eh, que existe ya acá en el distrito de Arreiján, en la provincia de Panamá Oeste, ¿no?, que es el tráfico regular ya que viene hacia los puestos de trabajo o sea que usted, pero desde o sea que usted no ha dormido ¿Cómo? usted no ha dormido eh, no salí a las 3.30 de la madrugada eh, llegué aquí o sea, usted salió, usted salió a las del baile para Panamá eh, prácticamente sí don Juan de Dios <risas> oh, ah, tremenda <risas> no, no 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 vi el entierro de la sardina como dice el otro no, pero no, sí no, 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 todavía no la habían enterrado, <ríe> había que esperar hasta las 4 de la madrugada, 4 y media. Eso,
3: como no, como no, don César, muy bien, me alegro que haya llegado bien. La suerte que usted en los bailes, en las fiestas usted toma pura en Irel, <ríe> es la ventaja suya. Bueno, don César, eh, entrando en materia informativa ya, mientras centenares de personas gozan de la fiesta de los carnavales durante estos días de azueto, otros prefieren acudir a la Basílica Menor de Atalaya y ponerse a los pies de la milagrosa imagen de Jesús de Nazareno. Y la gente ha empezado a caminar bajo el candente sol y en las madrugadas para llegar hasta Atalaya y pedir un milagro o agradecer un favor en especial que de acuerdo a los creyentes de Jesús Nazareno les ha realizado. Por ejemplo, Florentina Alfonso, quien es una de las fieles creyentes en el milagroso Cristo, dijo que pese a las condiciones en que ella se encuentra, le agradece a Jesús Nazareno por todo lo que le ha concedido. Las personas prefieren caminar o acudir a pagar sus mandas con tiempo antes del domingo de cuaresma para darle la oportunidad a los que vienen de muy lejos, es decir, de otras provincias y de otros países incluso para así visitar y evitar a que miles de personas se concentren el mismo día, pues saben que aún pudieran contagiarse con el COVID-19, don César, que no sabemos ahora cuál va a ser el resultado de este volgorio. Las autoridades municipales y en salud han informado que la romería puede realizarse tal como se ha hecho tradicionalmente, pero algunas personas prefieren asistir antes para cumplir y dar espacio a los que se quedan y asistir el mismo día de domingo de la cuaresma que será el 26 de febrero eh, mucho antes del tiempo de esta peregrinación, peregrinación los devotos y creyentes ya están concentrándose para agradecer y pedir un favor especial al Cristo milagroso de la atalaya don César, mucha gente desde, uh, desde domingo andaba iban caminando eh, con su fe por delante don César a pedir un milagro o a pagar también un milagro, una manda. Así que pues eh, este fin de semana que viene, don César, será de gran concentración en la atalaya en la provincia de Veraguas. Son las 5:47 minutos. que más tenemos hoy, don César? ¿Qué sabe del fuego que está consumiendo el Mall de Chiriquí?
5: Eh, Déjenme buscar información en el occidente del país. Para el centro, don Juan de Dios, eh, de la República. Eh, ...oficialmente entonces inicia la peregrinación hacia Atalaya... ...así que el llamado sigue siendo siempre a los amigos conductores... ...recordemos que hay personas que están en esta peregrinación... ...que van sobre los hombros de la carretera Panamericana... Eh, ...para cumplir mandas al Jesús Nazareno de Atalaya... ...así que adicional al mantenimiento de las medidas de autocuidado... ...y las medidas de prevención por la pandemia del COVID... ...también hay que hacer el llamado a los amigos conductores... Eh, a tener la debida precaución, eh, sobre todo en las provincias de Panamá Oeste, Cocle y propiamente ya la de Veraguas, en donde se dan estas largas eh, caminatas. Bien, las, 6, las 5, 48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
2: de teléfono y de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de panasonic Ven a visitarnos la casa del teléfono
1: 229 0465 lsdcord.com distribuidor autorizado panasonic
0: para anunciarse en omega estéreo marque el 269 2237
4: Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés... ...con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina... ...está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales... ...más relevantes del día. 7.30 AM. Infoanálisis...
3: 5.50 minutos, don César, el almacén City Mall de David, Chiriquí, es consumido por las llamas en la madrugada de este miércoles, 22 de febrero, bomberos de David y de Bogaba realizan las labores de extinción del local, cuyas estructuras comenzaron a colapsar. Ellos intentan evitar que el fuego afecte el resto de los locales del área sin embargo han tenido algunos obstáculos debido a que los hidrantes para el reabastecimiento de los carros bombas no están cerca del lugar del siniestro por el momento no reportan personas heridas el incendio fue reportado a eso de la una de la madrugada de este miércoles este almacén o centro comercial ubicado en el centro comercial de Chiriquimol fue inaugurado en el año 2018 o César, es el almacén Mall que está ubicado en el Centro Comercial Chiriquimol.
5: Sí, un que incendio.
3: Que y que pues mantiene a los camisas rojas trabajando fuerte hasta ahora.
5: Eh, y un incendio de proporciones, don Juan de Dios, desde horas de la madrugada, porque han tenido... el, el cuerpo de bomberos ha tenido que solicitar apoyo eh, a otras estaciones eh, fuera de David, debido a las llamas, la, cantidad, la intensidad del fuego que se registraba desde la una de la mañana y que todavía siguen en la lucha por eh, intentar... Eh, apagar o sofocar este incendio que está ocurriendo en City Mall en el distrito de David en la provincia de Chiriquí aproximadamente a la una de la mañana entonces se dio la primera alarma eh, a la que acudieron entonces el Benemérito Cuerpo de Bomberos correspondiente a esta área de la República o de la provincia de Chiriquí y hay personal eh, del Cuerpo de Bomberos entonces atendiendo este incendio de, de, de grado importante don Juan de Dios, según los videos que llegan desde la provincia de Chiriquí, lastimosamente eh, incendio en el City Mall eh, consume entonces este almacén en David, provincia de Chiriquí
3: así es don César esa es la novedad, esa es la noticia de lo que ha acontecido en las últimas horas
5: hay locales Después cercanos que están afectados Don Juan de Dios también, producto del incendio no, claro. de gran magnitud
3: Claro, eh, aunque el incendio no llegue el humo afecta todo el comercio Y el agua, ¿no? El, el, alrededor, ¿no? Y el agua que cae De
5: los bomberos, exacto
3: Así es, don César Bueno, don César eh, La veda electoral, según se informó el gobernante Partido Revolucionario Democrático es el colectivo que más carpetas tienen el tribunal electoral por violar la veda electoral vigente según las denuncias los candidatos que buscarán un puesto de elección en las elecciones de mayo de 2024 han sido denunciados algunos por estar entregando artículos promocionales durante los carnavales además fueron denunciados por colocar vallas publicitarias en total son 42 denuncias de acuerdo con un informe del Tribunal Electoral, el PRD tiene acumuladas 21 denuncias hasta el día lunes 20 de febrero. Las vallas publicitarias son las más populares entre los candidatos del PRD. De las 21 denuncias, 20 corresponden a estos anuncios. Un video que se viralizó en redes sociales, de hecho muestra a Ciudadanos en Chitre arrancando la valla de un diputado del circuito, don César, rompiendo hmm. la imagen. Luego le sigue el partido Cambio Democrático con 13 denuncias, 9 por vallas publicitarias y 4 por entregar artículos promocionales. Sin embargo, el partido tiene dos periodos de campaña, del 20 de enero al 16 de marzo para la elección de sus convencionales que será el 19 de marzo. Eh, el recién creado partido realizando metas liderados por Martinelli enfrenta cuatro denuncias también por violar el código electoral en sus artículos que establecen la prohibición de propaganda electoral el partido panameñista por otro lado registra dos denuncias y el Molirena eh, así como un candidato independiente una denuncia desde el Tribunal Electoral aseguran que la entidad electoral va a hacer cumplir lo que establece el Código Electoral referente a la violación de la veda electoral. El debido proceso se va a respetar. El director de la Organización Electoral, Osman Mandés, explicó que el Código Electoral, en su artículo 259, detalla claramente lo que es propaganda electoral que consiste en promover o hacer campaña en contra o en favor de un partido político o partidos de eh, de forma pagada los juzgados administrativos electorales son los competentes para investigar las denuncias de publicidad en medios tradicionales y en pleno y el pleno del tribunal electoral investiga las denuncias de uso de artículos promocionales entre los lugares que se han detectado falta a la veda electoral está San Miguelito Chitre y Capira esos son los tres en donde, pues, se ha dado violación a la veda. No sé si tienes algo más sobre este tema, don César.
5: Sí, la veda la... estaba, fue, y fue anunciada, don Juan de Dios, con tiempo. O sea, esto no es que quien cometió esto eh, no estaba enterado. Claro que estaba enterado, y más si son políticos, ¿no? Y más si están buscando eh, algún cargo de elección popular futuro en el 2024 o si están buscando reelección precisamente para el año 2024. 24. Eh, eso de que no sabían, eso eso no, no calza aquí, don Juan de Dios. Eh, la veda electoral, estamos en ella, eh, los artículos del Código Electoral son bien claros. Esto se eh, notificó y se publicó en todos los medios de comunicación, don Juan de Dios, hace días, antes del carnaval incluso. Eh, se tenía conocimiento de esta situación eh, para no caer en ella o no cometer alguna infracción, respecto al tema electoral, pero bueno, don Juan de Dios, vemos que aquí parece que algunos consideran que no está prohibido hacer campaña eh, y deberán ser sancionados de conformidad al código electoral. Eh, la veda electoral está prohibida, como usted bien dice, la prohibición, eh, perdón, está prohibida, entre lo, lo que está prohibido está la difusión de propaganda electoral eh, sea pagada o sea donada, a favor o en contra de ciudadanos o partidos, al igual que están prohibidas las caravanas, estas políticas, y también las concentraciones con el propósito de hacer campaña. Específicamente eso era lo que estaba prohibido. Y las vallas se vieron, don Juan de Dios, los artículos promocionales también se vieron durante el carnaval, y bueno, esperemos que la Fiscalía Electoral eh, despierte realmente, don Juan de Dios, porque la Fiscalía General Electoral a veces parece más dormida eh, que otra cosa, ¿no? Así que esperemos los resultados entonces de las investigaciones.
3: Bien, son las 5.58. Bueno, ayer martes de carnaval eh, se inició el retorno de gran cantidad de viajeros, amigos y amigas que prefirieron adelantar su salida hacia otras provincias, principalmente para Panamá, para evitar congestionamientos viales. En la terminal de transporte de Chitre. los viajeros amanecieron desde temprano el martes, buscando un bus para regresar a la capital, tras disfrutar varios días del carnaval chitreano. Se informó que un total de 52 buses de la ruta Chitre- panamá fueron dispuestos para transportar a quienes regresaban a la capital. Eh, estos buses trabajaban ininterrumpidamente, don César ida y de vuelta según se conoció las autoridades perdón, los autobuses saldrían a medida que se ocupasen los puestos que ante la alta demanda era relativamente rápido bus que llegaba, era bus que se llenaba don César Así es. y de una vez la salida sin horario era por demanda un recorrido por la terminal el martes de carnaval permitió constatar a los medios de comunicación que los buses se llenaban a cada 10 a 15 minutos, por lo que se, eligió, se decidió trabajar las 24 horas desde el martes. Viajeros consultados indicaron que luego de disfrutar los mejores carnavales del país en la región de Azuero, emprendieron su retorno satisfecho. La mayoría ya a esta hora están en Panamá, Don César, muchos preparándose para ir a trabajar otros que están trabajando ya y otros descansando para el día jueves e iniciar labores nuevamente bien, seis en punto de la mañana, vamos a hacer un alto para escuchar nuestro himno nacional
1: Bien,
3: continuamos, son las seis, tres minutos, bueno, continúa la ola de violencia y de crímenes en la calle, don César, no hay mano firme que lo detenga, José Abdiel Pineda, de 20 años, fue asesinado ayer en medio de un ataque armado, perpetrado presuntamente por pandilleros en el sector de los caobos en Chilibre, Panamá Norte. Información preliminar indica que Pineda, quien iba en el asiento trasero de un vehículo que era conducido por un amigo, fue mortalmente baleado cuando llegaron a los caobos a dejar a una amiga que vive en ese sector. Extraoficialmente, según la nota, se conoció que la víctima residía en el sector de Hollywood, ubicado en Curundú, y presuntamente pertenecía también a la pandilla Big Family, enemiga de los chicos del barrio. Perenchi Libre al parecer apenas los pandilleros identificaron el vehículo en el que iba Pineda empezaron a tirarle balas logrando herirlo el conductor aceleró y logró escapar de los caobos y no fue hasta que iba llegando al sector de la cresta ubicado en Bellavista que tuvo que detenerse pues se tenía una llanta desinflada producto del tiroteo tras detenerse el conductor del vehículo involucrado en el ataque armado se dio cuenta de que Pineda estaba muerto en el asiento trasero del vehículo Al lugar se presentaron unidades de la Policía Nacional Quienes revisaron los antecedentes del conductor Y lograron determinar que el mismo mantiene en su contra varios oficios también Entre estos uno por delito contra la seguridad colectiva Otro contra el patrimonio económico y contra la vida y la integridad personal En la modalidad de homicidio doloso agravado en perjuicio de una mujer No César. Allí mismo fue también retenido, don César, porque era requerido por las autoridades judiciales. Esto se dio ayer. Son las seis, cinco minutos.
5: Bien, las seis, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional, dando desarrollo a la información que se genera en David, provincia de Chiriquí, al occidente de la República, don Juan de Dios. Los camisas rojas eh, siguen, eh, intentan entonces controlar este voraz incendio que consume el almacén City Mall en el distrito de David desde, la, desde inicios de la madrugada de hoy, allá en la provincia de Chiriquí. Así que intentan todavía evitar que las llamas se extiendan a comercios aledaños. Eh, la gran problemática que ha enfrentado el cuerpo de bomberos eh, esta madrugada en David ha sido que hay un reporte de baja presión de agua en el sector donde se ubican los hidrantes eh, en este centro comercial, allá en David. <coughs> Así que eso ha, eh, ha hecho que el trabajo de los cuerpos de bomberos eh, hayan tenido que trabajar mayormente, don Juan de Dios, para tratar de sofocar este incendio. El incendio inició pasadas las 12 de la medianoche, una de la madrugada, llegaron las alarmas. Eh, desde el inicio de la madrugada a esa hora, se escuchó varias veces sonar el cacho, haciendo el llamado a las unidades del cuerpo de bomberos a esa hora de la madrugada, de don Juan de Dios en David, el conocido cacho ¿no? Eh, que muchos eh, eh, sabrán que es el sistema este de alarmas automáticas eh, que se instalan en los cuarteles de bomberos, cuyo sonido eh, envuelve gran parte de la ciudad ¿no? donde se encuentra ubicada ese cuartel de bomberos, así que hasta ese sistema de alarmas eh, tuvo que ser utilizado tempranas horas de la madrugada de hoy ...para llamar a los bomberos eh, y también han sido entonces apoyados este, este cuartel de bomberos de David... ...por otros cuarteles de bomberos cercanos al distrito de David, tal el caso es el cuartel de bomberos de Bugaba... ...que también eh, está atendiendo este siniestro, repetimos, <coughs> que inició eh, al arrancar la madrugada de este día miércoles 22 en el centro comercial o en el almacén conocido como City Mall, allá en David, que lamentablemente eh, ha sido casi en su totalidad consumido por las llamas la madrugada de hoy.
3: Bueno, lamentable, don César, porque me dice un oyente que me escribe de ahí en Chiriquí, que vive cerca de ese almacén, que ese es el almacén más grande que hay en Chiriquimolo. Sí, exacto. Y entonces dice que ahora mismo pues hay humo por todas partes y pues eh, el incendio todavía no ha sido controlado un 100%. Los camisarros están tira que tira agua y el fuego para adelante, don ¿no? César.
5: Así es.
3: Ojalá lo puedan controlar pronto.
5: Bueno, Eso inició sí. a la 1 de la madrugada. Sí, sí en el...
3: el incendio.
5: Así es, siguen sí, en ese intento entonces nada. de controlar este voraz incendio que consume... Este almacén City Mole en David. Así que los camisas rojas intentan evitar evidentemente que las llamas se extiendan a comercios aledaños como muestran en los videos. Bien, sí, las 6, la nueve, 6, 9 minutos de la mañana. Adelante, don Juan de Dios.
3: Ya le corresponderá a la oficina de seguridad ahora después, don César, investigar y determinar cuáles fueron las causas del incendio que se da en horas de la madrugada, don César. Así es. No, sí es. Me imagino que las aseguradoras también están pendientes de eso, porque existen los contratos de pólizas, no, incendio, de seguro de incendio y todas esas cosas conllevan eh, derechos y obligaciones que, pues, en el transcurso del tiempo se irán, se irán eh, determinando producto de la investigación que haga la cuerpo de bomberos de Panamá sobre la causa de este incendio.
5: Seis, diez minutos de la mañana no en se reportan todo el heridos, territorio. César, es
3: importante, es importante decir que hasta ahora no se han reportado heridos por este fuego. Bueno, don César,
5: y el próximo. Hablando viernes, de fuego, don Juan de Dios, todo. y hablando de fuegos, eh, hay que informar también que fueron ocho días de labores de extinción que concluyeron el día de ayer, martes, a, hasta que fue eh, controlado el incendio en el vertedero de Cerro Patacón, en este relleno sanitario. Así que ayer se oficializó entonces que fue apagado ese incendio, fue controlado, digámoslo de esta manera, eh, este incendio en el vertedero de Cerro Patacón, que estaba afectando Ciudad eh, de Panamá, eh, ahí en el corregimiento de Ancón, donde se ubica este vertedero. Así que se explicaba por parte del equipo interinstitucional que atendía este siniestro desde hace varios días en Cerro Patacón eh, que se trabajó en el área desde el día primero, que fue eh, la semana pasada para evitar que se produjeran nuevos conatos de incendios en el área afectada y se dio entonces también apoyo logístico a través del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Bueno, eh, finalmente fue controlado ese incendio en el vertedero de Cerro Patacón, así que la parte ambiental eh, de la ciudad debe mejorar. Recordemos que existían unas nubes o columnas de humo que estaban afectando, era humo tóxico que estaban afectando eh, a los residentes de Ciudad Capital en varios sectores de la ciudad. Finalmente fue controlado hasta el día de ayer.
3: Bien, eh, los funcionarios empezarán a cobrar este viernes su décimo tercer mes El próximo viernes 24 de febrero el gobierno nacional realizará el pago De la primera partida del décimo tercer mes por un monto de 54 millones de dólares Al funcionariado El objetivo de este pago es dinamizar la economía y permitir a los funcionarios Contar con la liquidez necesaria para sufragar los gastos básicos de los estudiantes, sus hijos, sus acudidos durante el inicio del año escolar, anunció el Contralor General de la República. El pago se realizará días antes del ingreso a las escuelas, eh, a las aulas de más de 900.000 estudiantes a nivel nacional, y cubrirá un, un universo global de mil servidores de los tres órganos del Estado, Entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios Con este desembolso el gobierno nacional honra el compromiso con los servidores públicos establecidos en la ley 52 de 16 de mayo de 1974 Que instituye el pago del decimotercer mes para el sector público El sector de la empresa privada tendrá que esperar don César hasta el 15 de abril cuando le corresponde, según el Código de Trabajo, a los trabajadores de la empresa privada el derecho del décimo tercer mes.
5: Así es. O sea, este se salvaron los funcionarios, don Juan de Dios, se salvaron los servidores públicos, porque van a cobrar el décimo tercer mes pasado mañana, o sea, este viernes, y ese décimo tercer mes se los están adelantando, por lo menos al pago, se lo están adelantando eh, casi un mes y medio antes. No es para nada, ¿no? Eh, mes y medio, básicamente, le han adelantado este pago a los funcionarios que lo van a cobrar este viernes por temas que tienen que ver con el retorno a las aulas de clase de los menores eh, o familiares, ¿no? Eh, y ahora mismo
3: empezando marzo.
5: Así es, las clases empezan inician las clases. Eh, empezando marzo. Así que pocos días después de la fiesta del carnaval se paga el décimo y se paga también a poco, a una semana del inicio del año escolar. Esto para los que trabajan en el Estado, en el sector público, en el gobierno. El sector privado, como usted bien señala, don Juan de Dios, tendrá que esperar hasta el 15 de abril. Así lo establece la ley.
3: Bueno, vamos a hacer una pausa, son las 6 14 minutos para regresar con más noticias.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: El anuncio de Rusia de suspender su participación en Star es profundamente desafortunado e irresponsable. Estaremos atentos para ver lo que Rusia realmente hace. Por supuesto, nos aseguraremos de que, en cualquier caso estemos en una postura adecuada para la seguridad de nuestro propio país y la de nuestros aliados.
4: Estas son las palabras del secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, luego de que el presidente Putin anunció su decisión de suspender de manera unilateral el acuerdo con Washington para el control de las armas nucleares, que concluye en tres años. El mandatario ruso calificó de teatro absurdo la exigencia de Washington de supervisar sus reservas nucleares, uno de los puntos clave que recoge el pacto entre ambas potencias potencias conocido como tratado nuevo start que firmaron hace más de una década en 2010 bajo la presidencia de Barack Obama. El anuncio del Kremlin ha sorprendido a la comunidad internacional y es que hace menos de un mes el departamento de estado denunció los obstáculos de Moscú para que se realizaran las inspecciones recogidas en el acuerdo. Sin embargo desde el gobierno de Putin señalaron que dejarían expirar el acuerdo en 2026. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, lamentó que la estructura del control de las armas nucleares ha quedado desmantelada e insta a Putin a reconsiderar su decisión. Sin embargo, el presidente ruso ha acusado a Estados Unidos de desarrollar nuevas armas nucleares y ha advertido que su país podría hacer lo mismo. Por su parte, el secretario Blinken ha subrayado la importancia de este tratado y ha dejado claro que la seguridad de su país prevalecerá sobre cualquier relación dejando la puerta abierta a futuras conversaciones sobre las limitaciones de armas estratégicas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
1: internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, don César, me comentaba usted que la gente pensaba que el cacho que suenan los bomberos es para dar la hora.
5: <risa> no, sí, es que nos escriben no sé. a las redes sociales preguntando por eso del cacho. Bueno, pues es que el cacho es histórico, eh, por lo que no los, no los más jóvenes, no los más eh, nobles que no conocen lo que es cacho o el cacho, eh, que siempre se ha utilizado en los eh, cuarteles de bomberos. Eh, eso viene de la historia, don Juan de Dios, desde los 1900, que incluso hasta antes, ¿no? Eh, que se utilizan este tipo de, de sonido eh, en los cuarteles, ¿no? Eh, se disparaba entonces el cacho, así le llamaban los bomberos antes, y eran, son esas cornetas, ¿no? Eh, cornetas instaladas en lo más alto de, de las estructuras de los cuarteles de bomberos, por lo menos aquí en Panamá o en alguna especie de, de base de hierro, ¿no? de antena, que están en los cuarteles de bomberos, y que ese sonido, entonces, eso anteriormente anunciaba era el lugar donde, donde se registraban los siniestros, don Juan de Dios, eh, y le indicaba eso al bombero permanente o al bombero voluntario, eh, una especie como de camino a tomar para atender... Eh, la urgencia que se estaba presentando con un incendio ¿no? eh, con el tiempo eso ha sido instalado en los cuarteles de bomberos, don Juan de Dios y lo utilizan ahora más que nada es como para dar la hora ¿no? eh, de, de un tiempo para acá del 80, de los 90 del 2000 para acá este sistema de sonido eh, quizás lo conozcan más por el hecho de que daba una hora a las 6 de la mañana eh, lo sonaban creo que a las 12 de mediodía y ya a la hora de, de ir a acostarse cuando niños, ¿no? Recuerda, don Juan de Dios, eso de las nueve de la noche o anunciando que ya eso es una hora en que, bueno, los chicos deben estar en casa. Regularmente lo conocen por eso, pero el origen del cacho realmente es para anunciar a los bomberos, a los bomberos, porque recordemos que en las estaciones hay bomberos de guardia en el momento que atienden los, inc los incendios, pero dependiendo al incendio, entonces utilizan otras formas de llamar al resto de los bomberos permanentes o, o los otros bomberos voluntarios. Y una de las formas tradicionales o históricas de llamarla es a través de el cacho, esa enorme trompeta que hace ese sonido que envuelve a toda la ciudad, don Juan de Dios, donde se encuentra.
3: Sí, señor. Sí, sí, la. No, y entonces, aparte de llamar a los bomberos, le anuncia a la población, don César, Exacto, de emergencia.
5: Exactamente,
3: sí. Ese es el objetivo del cacho. En Panamá, yo no sé si todavía, don César, los bomberos de ahí del Plaza Amador, en
5: Chorrillo. Sí, el Antonio Guisado, no sé si. Yo creo que en el, en el Juan Antonio Guisado hay todavía en esa estación, yo, sí, pero no sé si no lo utilizan. Si
3: yo lo recuerdo que al mediodía sonaba, don César, Ajá. en la área Santa Ana.
5: Cuando Exacto, el Chorrillo, Santana, ¿no? Y las áreas vecinas. Eh, eh, se escuchaba ese, ese cacho de allí que, que sonaba desde Plaza Amador, ¿verdad?
3: Uh -huh. Así es. Ya se sabía que era la hora del almuerzo.
5: <risa> sí, Eran sí, las
3: 12. Sí. Bien, seguimos, son las son las seis, veintiún minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Omega Estéreo sigue celebrando, no el carnaval, don César. No, de 42 aniversario. años de aniversario de vida ininterrumpida en el eje radial existente en el país 42 años bueno don César en una nota que tenemos aquí una alemana que se había extraviado por varias horas en el Parque Nacional Camino de Cruces a la altura de Cerro Sabanada fue rescatada sana y salva por unidades de la Dirección Nacional de la Policía Ambiental, Rural y Turística de acuerdo con nota que nos llega de la policía tras recibir la alerta por parte de personal del parque inmediatamente se coordinó la ubicación de la extranjera con unidades especializadas y con paramédicos de la Policía Nacional quienes le brindaron los primeros auxilios. La mujer fue trasladada a un centro médico debido a que se mantenía débil y con dificultades ya para caminar. La Policía Nacional mantiene la vigilancia en áreas turísticas del país a nivel nacional. Se produjo este rescate de la mujer en el parque por parte de las autoridades competentes y de manera oportuna porque la señora ya estaba débil y deshidratada, don César. Así que pues, fue buena esa acción de la policía de manera oportuna en el rescate de esta señora alemana.
5: Así es.
3: Eh, lo cierto, don César, es que cuando usted se va a meter a un parque, lleve un guía turístico. Sí. Guía. Ambiental, alguien que conozca el área. Usted no se puede meter entonces, en el bosque sin conocer. Eso es terrible cuando usted está perdido en el bosque. Y usted mira para el cielo y la izquierda, la derecha, norte, sur, este y oeste, y usted no sabe para dónde da. Y es peor cuando usted va caminando y, y luego regresa al mismo sitio donde salió. Las cosas son duras y difíciles. ¿eh? Así que es mejor no meterse a ningún bosque, a ningún a ninguna reserva, don César, sin un guía, porque le puede salir caro, sea panameño o sea extranjero. Son las 6.23 minutos, señoras y señores, seis minutos, en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas.
5: Bien, don, no, don Juan de Dios, eh, también se informa que a partir de hoy miércoles 22 de febrero, eh, se hará ...un nuevo desembolso del Vale Digital. Esta información eh, fue publicada entonces a través del Ministerio de la Presidencia. Señala que de, desde hoy miércoles 22 y hasta el domingo 26 de febrero... ...el Vale Digital del nuevo Plan Panamá Solidario será desembolsado... ...a todos los panameños que cumplieron con la corresponsabilidad y criterios establecidos. Así que la información la confirma también la cuenta de Twitter del Presidente Constitucional de la República, Laurentino Cortizo Cohen, eh, a través de un post eh, que colgó allí en su red eh, social. Para recibir este beneficio, bueno, se han establecido que los afectados por la crisis económica de la COVID-19 eh, deben cumplir con las corresponsabilidades. Eh, hablan de miles de hogares de panameños, los que serán beneficiados con este cumplimiento del decreto número 11 del 13 de enero del 2022. Recordemos que el vale digital eh, sigue siendo de 120 dólares mensuales que otorga el gobierno eh, central o general a través eh, de la cédula de identidad de personal para que los beneficiarios lo hagan efectivo en los comercios locales únicamente para la compra de alimentos y medicinas, eh, dice eh, parte del comunicado entonces eh, de esta entidad oficial Ministerio de la Presidencia y de la cuenta de Twitter del Presidente Constitucional pero llama la atención aquí Don Juan de Dios eh, por primera vez o no, yo creo que es la primera vez Don Juan de Dios que hacen el anuncio del desembolso del Vale Digital pero no dicen en el anuncio cuántos beneficiarios son Regularmente cada mes que hacen el anuncio siempre establecen, hay cierta cantidad de beneficiarios y dan la cifra de beneficiarios para ese mes en específico. Bueno, para este mes de febrero en ninguna de las informaciones que tienen que ver con este vale digital aparece el número de beneficiarios. Creo que la última vez, don Juan de Dios, el vale, si no me equivoco, usted me corregirá, andaba por ciento, casi 200 mil, 175 mil o, o 180 mil beneficiarios. Eh, no sé si me equivoco en la cifra pero creo que andaba por no, no es por ahí. cierto
3: lo que usted dice eh, la nota presidencial dice para todos aquellos que han cumplido con los parámetros
5: pero no establece la cantidad
3: bueno yo sí pienso que ya eso hay que irlo suspendiendo don César ¿eh? ya yo creo que ya el tema de la pandemia la recuperación económica el desempleo y que había en medio de la pandemia todo eso ha ido cambiando eh, y el vale digital pues tiene que ir ya eh, don César cesando en ese sentido, ¿no? y máxime cuando no hay un estudio profundo por parte del gobierno para determinar quiénes en verdad, don César necesitan de ese vale ahora nada más es que usted cumpla a través del internet con unos parámetros allí y le llega su vale pero a mí me parece como que ya, 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 ya hay que ir bajando eso.
5: Exactamente. La sí, última vez que se hizo un desembolso fue profundo. por...
3: De verdad, sobre quién, de verdad, verdad, don César, necesita ese vale para poder vivir. Mucha uh -huh. gente que recibe en el vale lo cogen para gasolina, don César. Lo cogen para otras cosas. porque.
5: El último de desembolso trabajo? del vale digital, la última cifra en enero, ya? en enero, eh, la última cifra que conocemos del desembolso fue por 19.1 millones de dólares, correspondiente al mes de enero. Para este mes de febrero eh, veo que las informaciones no establecen ni monto de desembolso ni el monto de la cantidad de los beneficiarios. Eh, sí. Deberían corregir eso y anunciarlo.
3: Bueno, imagínese que me enteré que un chinito le compraba los vales a los beneficiarios, don César. Ya el chinito usted. no está comprando, me informaron. Oh, oh, oh. Es decir, el chinito es de 120, ¿no? ¿Cuánto es el vale? 120 balboas. Dólares. Bueno, el chinito le daba le daba 105 dólares. Y lo registraba como que habían comprado en su súper. Uh -huh. Todas esas cosas se dan en Panamá y, bueno, ocurren, pues, porque no hay un estudio real y profundo sobre las necesidades de la población y de particularmente quiénes son los más pobres y más afectados que... No tienen ni para comer Esa gente yo sí pienso que hay que darle un subsidio Pero repartir por repartir Y dirán algunas, no, pero es que el Vale no, no se puede comprar gasolina, no se puede comprar licor No, pero usted con el Vale Hace parte del súper y la plata suya Que usted se ganó, genera Que era para eso, entonces la usa para otro fin Y es lo mismo Entonces eh, Vamos a ver hasta cuándo llega esto Vamos a ver hasta sí. cuándo Sí, hasta cuándo y,
5: y el detalle es que estos fondos públicos eh, veo que, sí. ya insisto en lo mismo, eh, no hay cifras, desde hace no, no. meses o estos últimos meses no están publicando ni la cifra eh, que están invirtiendo en esa parte social ni la cantidad de beneficiarios así que esto también requiere transparencia don Juan de Dios
3: sí, Hombre, mi buen manejo hacer las cosas bien Vamos a la pausa, don Dani. Vamos a escuchar el periódico.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos
1: 269-2237 Gracias Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo Cubre las provincias de Panamá Colón Darién, Panamá Oeste Y las playas en los 107.3 Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Migrantes que buscaban mejores oportunidades perdieron la vida en el intento. Un camión de pasajeros en el que viajaban 45 personas indocumentadas provenientes de Venezuela, Colombia y Centroamérica... Tuvo un accidente carretero a las 14.30 horas del domingo en los límites de Puebla con Oaxaca. Autoridades informaron que 15 personas murieron en el lugar del accidente. Una más falleció en el hospital donde se le proporcionaba atención médica y otra murió al ser trasladada. Cinco de los hospitalizados se encuentran graves y ocho no tienen lesiones que pongan en riesgo su vida. El resto de los migrantes se retiraron por su propio pie. Detallaron que no hay menores de edad entre los lesionados, sino tienen entre 18 y 42 años. Julio Miguel Huerta Gómez, secretario de Gobierno de Puebla, explicó que los heridos están siendo atendidos en el Hospital General de Tehuacán.
0: Se presentó un accidente en la autopista Oaxaca-Cuagnopalan, en el que lamentablemente viajaban... 45 personas, de las cuales 15 en el momento del accidente perdieron la vida de ambos sexos y son, eh, son habitantes de, de origen extranjero, todos al parecer sin documentos, de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica.
7: Funcionarios estatales indicaron que continúa la atención médica de los heridos y trabajan de manera conjunta con el Instituto Nacional de Migración para definir la situación de las personas involucradas en el accidente, Sara Pablo voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, a forma de pregunta, ¿cuántos funcionarios ha condenado la justicia? Bueno, este es un tema de gestión pública que desarrolla hoy como principal titular el diario La Prensa. La pregunta no tiene respuesta. Eh, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno no han informado si en las entidades oficiales existen funcionarios electos o nombrados. ...que estén condenados con sentencias en firme y ejecutoriadas. Así que en el Consejo Municipal de Panamá hay tres representantes de corregimiento... ...condenado por los tribunales. No se sabe si hay más funcionarios en otros puestos por el silencio de las autoridades. Destaca hoy el diario La Prensa, refiriéndose específicamente a, las tres, a estas tres instituciones... ...que básicamente han ignorado una carta del abogado Ernesto Cedeño, ...quien les preguntó sobre el tema. En otros títulos, para la mañana de hoy... ...la tragedia del autobús 5B-54 ecuatorianos lloran a sus familiares. Así que familiares de los ecuatorianos que perdieron la vida... ...en el accidente del autobús 5B-54 en Chiriquí... ...están entre el dolor y la incertidumbre. Claman por la repatriación de los cuerpos. También para hoy la prensa titula San Miguelito, cientos de miles de dólares para dietas y donativos. Versa sobre el presupuesto municipal la nota. Destaca la información que el presupuesto de rentas y gastos eh, del municipio de San Miguelito para el año 2023, por la suma de 34.6 millones de dólares, incluye una partida de mil para que el despacho superior... ...reparta donativos a personas, así como otra partida por 108 mil dólares... ...en concepto de dietas para los representantes de este distrito... ...que casualmente se aumentaron las dietas. Bien, en otros títulos eh, del diario La Prensa, para la mañana de hoy... ...tenemos en economía, Panamá debe garantizar el clima favorable a la inversión... También aparece un reporte de Daniel Sobato, el estado de la democracia en la región. En la sección Vivir Más, el reporte es Castillero Calvo cuenta la historia de Jenny White de Ball. También titula para hoy el diario La Prensa, por si te lo perdiste, Hilde en el knockout. Y la pregunta que le han hecho es, ¿hay contralor? Bueno, en ese knockout eh, del diario La Prensa, el caricaturista... ...que nos sorprende permanentemente con sus trazos cargados de sátira... ...describe hoy con sus palabras... ...a algunas de las principales figuras públicas del país... ...cuando se le pregunta, por ejemplo... ...qué resaltaría del Contralor General Gerardo Solís... ...su respuesta es hilarante... ...bueno, la respuesta está en la página 13a... ...del diario La Prensa en su edición de hoy... ...la fotografía principal del rotativo... La titulan hoy Adiós Dios Momo o la Cuaresma. Versa sobre los carnavales 2023. Así que las tablas se cerró ayer martes eh, con broche de oro. Cuatro días de derroche, gracias, gracia y diversión. La última vez que se celebraron los carnavales fue en febrero del año 2020. Las reinas Jennifer Maciel González aparecen en la gráfica, en la fotografía. Ella es la de Calle Abajo y también Alexandra Castillo de Bello de Calle Arriba eh, desfilaron en las calles de la Ciudad Santeña concentrándose en el Parque 28 de Noviembre popularmente conocido como Parque Porras La fiesta acabó la madrugada de hoy, miércoles de ceniza primer día de cuaresma en el calendario litúrgico católico y regularmente esta fiesta acaba con el topón que precisamente se está registrando en estos momentos con la ya tradicional quema de fuegos artificiales. Eh, en demasía, diría yo, qué cantidad que están quemando, ¿no?, en ese topón de las tablas. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Conozcamos ahora los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá.
3: Bien, la estrella de Panamá para hoy dice aumenta el número de niños migrantes que cruzan la frontera del Darín. Solo en el primer mes del año, unos 4.841 menores de edad, en su mayoría chilenos, brasileños, venezolanos y ecuatorianos, cruzaron la peligrosa selva fronteriza entre Panamá y Colombia. Una cifra siete veces más alta que la del año pasado y que podría ascender a 7.000 al 15 de febrero por aquí pasan niños, niñas y adolescentes de más de 50 nacionalidades, dice Diana Romero, oficial de emergencia de UNICEF Panamá. En otros titulares, tenemos que el velero de la iniciativa Voice of the Ocean visitó Panamá por segunda vez, para traer educación ambiental. También tenemos, llega en marzo la séptima edición del Panama Oral Film Festival, que es cultura. En más titulares, la decana nos habla hoy de que hayan a padres de niños afectados en Hualaca. La CENIAF identificó a cinco padres de niños heridos por el accidente de un bus que trasladaba migrantes en Chiriquí. La verificación de vehículos se realiza a través de documentación, asistencias de las embajadas y o consulados, entrevistas y y de ser necesario pruebas de ADN, agregó. Las bondades del sistema parlamentario. Hay un análisis sobre el tema hoy en el diario La Estrella de Panamá a página 3A. En el Café con la Estrella tenemos a un paso de enfrentar a las mejores del mundo. La selección femenina de fútbol se juega esta noche ante Paraguay. Su pase a la Copa Mundial, un sueño que mantiene a la fanaticada a la expectativa. Panamacho ex excelente partido en su última presentación. La amenaza nuclear a un año de la guerra, el presidente Vladimir Putin anunció que Rusia renunció al tratado de desarme nuclear aún vigente con Estados Unidos y adelantó que prepara una larga campaña militar en Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden dijo por su parte que Moscú nunca vencerá a Kiev. Se mantiene en pie, fuerte, alta y lo más importante, sigue siendo libre, señaló el mandatario norteamericano. Amigos y amigas, estos son los titulares de hoy de primera plana de la estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los diarios estándares que circulan a nivel nacional y su primera plana. Vamos a la pausa y regresamos. Hasta
0: aquí. Escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
8: Un exfuncionario de las Fuerzas de Seguridad Mexicanas que estuvo a cargo de la lucha contra el narcotráfico en el país fue declarado culpable de recibir sobornos del poderoso cártel de Sinaloa. Fiscales federales del distrito neoyorquino de Brooklyn declararon que Genaro García Luna aceptó millones de dólares en sobornos del grupo delictivo liderado alguna vez por Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos a cambio de protección contra detenciones, salvo conductos para traficar con cargamentos de cocaína y recibir pistas sobre operaciones policiales. El jurado declaró a García Luna culpable de los cinco cargos que se le imputaban, entre los que se incluían señalamientos de ser miembro del grupo criminal y conspiración para distribuir cocaína, destaca Reuters. García Luna es uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango acusados de tener vínculos con el narcotráfico. Él dirigió la Agencia Federal de Investigación AFI de México, de 2001 a 2005 y fue secretario de Seguridad Pública a partir de 2006 el exfuncionario también colaboró estrechamente con las agencias antinarcóticos y de inteligencia estadounidenses en el marco de la ofensiva del expresidente Felipe Calderón contra los cárteles Tony Cano, Voz de América Washington
0: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Un accidente de tránsito que causes puede arruinar tu vida y el futuro de tu familia Recuerda que por el daño que causes puedes perder tu libertad con graves consecuencias económicas Porque los seguros pagan hasta el monto de cobertura de la póliza Que en muchos casos no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados Panameño, goza tu carnaval responsablemente si tomas, no manejes. Evita el exceso de velocidad. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza. Experto en todo tipo de accidentes. 6614-1445. Anótalo. 6614-1445. 7 de febrero. Año... Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía.
7: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
7: Omega Stereo.
0: Esta es la generación Omega. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales. ...más importantes en este momento.
3: Bien. 6.47. Unas pinceladas del plano internacional... El exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, fue declarado ayer culpable de tráfico de drogas por un tribunal federal del Distrito Este de Nueva York, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. Tras la deliberación, los 12 miembros del jurado lo han considerado culpable de cinco cargos por unanimidad. García Luna, de 54 años, ha sido declarado culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa. Hasta la actualidad, conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más. El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses la cuando solicitó su nacionalidad. El juez Brian Krogan ha anunciado que dictará sentencia el próximo 27 de junio, a las 11 de la mañana. García Luna trabajó en el Cuerpo de Inteligencia durante una década, encabezó la Agencia Federal de Investigación, cuyo objetivo principal era luchar contra el crimen organizado durante el gobierno de Vicente Fox en México de 2000 a 2006, y fue el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón de 2006 a 2012. Desde 2012 se fue para Florida, desde donde según mostró la fiscalía durante el juicio, viaja habitualmente a México. El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas y estuvo en prisión hasta el arranque del juicio el pasado 17 de enero, cuando comenzó la selección del jurado. Sigue detenido y pues tendrá que esperar la sentencia en el mes de junio, José César.
5: Así es, entonces.
2: 349.
5: Estos cargos por narcotráfico lo exponen a prisión perpetua, como usted ha señalado, eh, don Juan de Dios. Y para el Ministerio Público, este ingeniero mecánico, esa es su profesión, eh, tiene 54 años de edad, es un ingeniero mecánico... Eh, ...quien podría pasar el resto de su vida entre las rejas. Eh, para el Ministerio Público entonces fue socio criminal del cartel de Sinaloa, mientras que para la defensa, en el juicio... ...fue la cara de la guerra que libró contra el narcotráfico... ...en el sexenio de Felipe Calderón. Así que varios de los testigos, antiguos miembros prominentes del cartel de Sinaloa... ...como Jesús Rey Zambada, Sergio Villarreal el Grande... ...u Oscar Lobo Valencia, que colaboraron con la justicia estadounidense... ...a cambio de reducir sus penas, aseguraron durante el juicio... ...que habían pagado millones de dólares al acusado también lo habría hecho Arturo Beltrán Leiva quien según algunos de estos testigos hacía colectas para recaudar dinero de las diferentes facciones para pagar mensualmente al poderoso superpolicía a cambio de protección así que sin la colaboración al más alto nivel del gobierno mexicano la operación multimillonaria del cartel que se sirvió de trenes ...de aviones, de barcos, de contenedores o submarinos... ...para importar toneladas de droga de Sudamérica a través de aeropuertos... ...especialmente el aeropuerto de la Ciudad de México... ...también puertos o carreteras con destino final a Estados Unidos... ...hubiera sido imposible de llevar a cabo, estimó el fiscal o la fiscal... Sharita Comateredi, fue la fiscal en este juicio... Así que, bueno, 53 toneladas de droga dicen que traficó. Entonces, Genaro García Luna, que fue declarado culpable el día de ayer en Nueva York por los cargos de narcotráfico.
3: Bien, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la suspensión del cumplimiento por parte de su país del Star 3. O nuevo estar, último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos. Putin matizó que Rusia no abandona, sino que solo suspende el cumplimiento del tratado sobre reducción de armamentos estratégicos ofensivos que expira en el 2026 de lo que culpó a Estados Unidos. Adelantó que si Estados Unidos realiza ensayos nucleares con nuevo tipo de armamento estratégico, Rusia efectuará también pruebas de esa misma clase. Por supuesto no seremos los primeros en hacerlo, nadie debe albergar la peligrosa ilusión de que la paridad global estratégica puede ser destruida, comentó. El líder ruso desvinculó la decisión del actual conflicto de Ucrania y apoyo a Occidente en Kiev. Tachó de teatro del absurdo la declaración en la que la OTAN demandó a Rusia que cumpla dicho tratado, lo que incluye las inspecciones de sus instalaciones nucleares. Al respecto abogó porque la Alianza Atlántica se convierte en parte del tratado ya que recordó países como el Reino Unido y Francia también cuentan con arsenales nucleares. En noviembre del año pasado ambos países iban a reanudar el diálogo estratégico en el Cairo, pero Rusia decidió a última hora posponerlo indefinidamente por falta de disposición de Washington a tener en cuenta las prioridades rusas. Estados Unidos suspendió el diálogo sobre el control de armas tras la intervención bélica de Rusia en Ucrania. Es decir, todo ha quedado suspendido, don César.
5: Así es. Bien, las 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, también polémica entre estos dos países, entre Rusia y Estados Unidos, ha surgido producto de que Rusia realizó una prueba de misil fallida mientras el presidente Joe Biden visitaba Kiev en Ucrania. Eh, hay una polémica por el hecho de a qué hora se realizó esa prueba balística, ¿verdad?, de un misil Sarmat. Eh, eh, Estos son misiles intercontinentales, son misiles eh, superpesados, ¿no? Así que, según la cadena norteamericana eh, CNN, Rusia realizó este ensayo de misil balístico intercontinental, que al parecer resultó fallido el que se produjo momentos antes o mientras, dice CNN, que el presidente de Estados Unidos de América, Joe Biden, se encontraba de visita en Kiev, según aseguraron fuentes o funcionarios estadounidenses que la cadena norteamericana de noticias prefirió no identificar. Así que esto ha generado cierta polémica eh, también, ¿no?, por el momento de la visita, aunque varios de, los, de las fuentes en los Estados Unidos de América dicen que este... Esta prueba se realizó el día lunes, eh, antes de que Biden tocara suelo eh, ucraniano. Bien, las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A
3: medida que una poderosa tormenta de costa a costa impacta gran parte del oeste y norte de Estados Unidos, ayer se cancelaron más de 300 vuelos y más de 500 vuelos ya se cancelaron para este miércoles, o sea, para hoy según la información que nos llega porque continúan las ráfagas de viento de hasta 112 kilómetros por hora y los fuertes vientos continuarán hasta hoy por la mañana según meteorología de los Estados Unidos Entonces, hay una afectación eh, por una tormenta invernal en Estados Unidos que hace que se cancelen cientos de vuelos para hoy eh, Minneapolis ha visto hasta 7,6 centímetros de nieve y espera su mayor sí. nevada de tres días en más de 30 años. Espera que en Denver se vea hasta 12 centímetros de nieve. Ambas ciudades mantienen y también verán fuertes ráfagas de vientos de hasta 72 kilómetros por hora.
5: Sí, están teniendo o sea, la parte más de cruda de del Estados invierno, Unidos. ¿no? Posterior, es regularmente en el mes de febrero es cuando al inicio de febrero todo el mes es cuando se registra el invierno más crudo en el cono norte eh, del planeta tanto para Estados Unidos como para otras eh, latitudes ubicadas en ese hemisferio bien, las 6.56 6.56 6.56 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional bueno eh, Estados Unidos eh, de América ...autoriza extraditar a Perú al expresidente Alejandro Toledo. Es la información que surge en las últimas horas... ...que el gobierno norteamericano ha autorizado la extradición... ...de este expresidente peruano eh, por delitos de corrupción... ...según informó la Fiscalía de Perú. Así que se ha tomado <coughs> Perdón, conocimiento que el Departamento de Estado... ...de los Estados Unidos de América concedió... ...la extradición de Alejandro Toledo Manrique... ...por los delitos de colusión y lavado de activos... ...según indicó el Ministerio Público en un mensaje de Twitter. Este es el Ministerio Público peruano. La Fiscalía indica que está realizando coordinaciones... ...con las autoridades nacionales y extranjeras... ...para la próxima ejecución de su extradición... Eh, ...residiendo en los Estados Unidos de América... Recordemos que el expresidente Alejandro Toledo fue detenido en julio del año 2019 por acusaciones de corrupción en su país y se encuentra en prisión domiciliaria. Así que Perú lo acusa por haber recibido decenas de millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas. Así que se espera que se dé esa extradición en los
3: próximos días bien son las 6.59 minutos amigos y amigas 6.59 minutos óigame don César dice Daniel Ortega que el Papa debe ser escogido por el voto popular también ¿Qué le parece <risa> bueno, bueno que preguntarle aquí, a los
5: cardenales
3: las noticias internacionales no estoy revisando dice Daniel Ortega que debe ser así acusó a la Iglesia de ser antidemocrática por no cumplir con los católicos para que elijan por voto directo al Papa y a los cardenales ¿qué le parece a usted ahora Daniel metiéndose con la Iglesia César. Sí. qué barbaridad imagínese
5: ustedes el conteo no, no, mejor, popular
3: a nivel la, de todos que, los tuviese alguna aspiración allá también
5: ¿no? imagínese <risa> bueno, vamos a hacer la pausa ese aquí el conteo de votos ¿no? Mira, bueno.
2: ¡Empezamos!
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
9: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
10: Les informa, Henry Llanos. <tose> En Polonia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró el firme apoyo de Estados Unidos a Ucrania y describió el compromiso con ese país y con la OTAN como una batalla por la libertad. Nos informa Jorge Agobian.
6: El demócrata elogió la defensa de Ucrania contra la invasión de Rusia durante el último año. ...y acusó a Putin de cometer atrocidades a gran escala... ...pidiendo al mundo que se enfrente a él y a otros tiranos. El discurso llega cuando a 1.600 kilómetros de distancia... ...el presidente ruso Vladimir Putin... ...también pronunció su anual alocución... ...donde anunció que Rusia suspenderá en 2026... ...su participación en el nuevo tratado de control de armas nucleares... ...el último gran acuerdo de este tipo que quedaba con Estados Unidos. Desde Varsovia, Jorge Agobian, Voz de América.
10: Una nueva regla propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional... y el Departamento de Justicia de Estados Unidos condicionaría la elegibilidad para el asilo de migrantes que entren irregularmente a Estados Unidos la medida propuesta que estará en periodo de revisión hasta el 27 de marzo establece que las personas que eluden las vías establecidas disponibles para la inmigración estarían sujetos a una presunción refutable de inelegibilidad de asilo en los Estados Unidos a menos que cumplan con excepciones específicas el Congreso de El Salvador aprobó reformas a la ley procesal penal para que los delitos de feminicidios no prescriban. Nos informa Nery Mabel Reyes.
7: Las reformas a la ley procesal penal que aprobó el Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, para que el delito de feminicidio en su modalidad simple y agravada no prescriba, tiene el objetivo fundamental de combatir la impunidad. La Fiscal Adjunta para la Mujer y Grupos Vulnerables, Marina de Ortega, celebró las reformas. Es
9: importante que te contemos con este tipo de herramientas porque nos no nos da un parámetro de un plazo donde eh, esto va a quedar
7: en la impunidad. Nerima del Reyes, voz de América, San Salvador.
10: El presidente ruso Vladimir Putin declaró que Moscú suspenderá su participación en el Tratado Nuevo Start, el último pacto de control de armas nucleares que queda con Estados Unidos, con lo que eleva bruscamente las tensiones con Washington por la guerra en Ucrania. En su discurso sobre el estado de la nación, Putin afirmó que Rusia debería prepararse para reanudar los ensayos de armas nucleares si lo hace Estados Unidos. Una acción que pondría fin a la veda global de pruebas nucleares vigente desde la Guerra Fría.
6: En las primeras semanas de la guerra de Rusia contra Ucrania, a los refugiados que huyeron de países vecinos se les ofreció viajar gratis por Europa. Un año después, el único transporte gratuito que queda es un tren que cubre la ruta desde Persnil en Polonia hasta Hannover en Alemania. El servicio es pagado por el Estado alemán y es operado principalmente por voluntarios. El tren nocturno sale cada dos días y está reservado únicamente para los refugiados, pero conseguir un lugar a bordo no es fácil. Dentro de la estación de Presmil, una sala de espera se ha convertido en el refugio reservado para madres y niños pequeños. Son los primeros en recibir las pulseras que les garantizan lugar en el tren y son los voluntarios de la Cruz Roja quienes supervisan el proceso. Con frecuencia se les ofrecen sobornos, pero hay una lista de espera estricta, como lo adelanta Alexander Kravarschuk y su familia, quienes huyeron de la ciudad ucraniana de Severodonetsk y dos días después de aguardar en el albergue polaco, lograron conseguir un puesto en el tren que los llevará hacia la que será su nueva vida juntos en Alemania. El 70% de la ciudad ha sido destruida. Se necesitarán al menos tres o cuatro años para reconstruir. Por supuesto, quiero volver. Crecí allí. Fue muy difícil salir, lo hicimos por el bien de los niños. En cada compartimento del tren pueden dormir seis personas o hasta ocho si hay niños pequeños, como lo relata Sebastián Bertín, voluntario de la Cruz Roja. Oh, that's... Solo tenemos cuatro vagones de ferrocarril
1: en el tren, así que tenemos 210 personas con pulseras que se unirán al tren a Hannover. Desearíamos poder tener cinco o seis vagones. Tenemos una enorme necesidad de estos vagones de ferrocarril adicionales para poder acomodar a todos los refugiados.
6: El proceso es lento y metódico, los voluntarios utilizan todos los espacios disponibles para los refugiados y su equipaje, y aunque algunos ucranianos pueden comprar sus boletos de tren, autobús o avión a Europa occidental y más allá, otro tanto lo ha perdido todo y su única esperanza es este servicio gratuito, por lo que se ven grandes congestiones de personas que deben soportar largas jornadas o un fuerte invierno. Es el caso de Olga, quien llegó desde Zaitsev, un pueblo en las afueras de Bakhmut en el este de Ucrania. Escenario de de uno de los combates más intensos. Ella cuenta su experiencia.
9: Las casas fueron completamente demolidas. No hay lugar a donde ir. Destruyeron el pueblo en medio de la noche. No sé por dónde puedo empezar de nuevo. No puedo comprar una casa. Tampoco puedo construirla. No sé cómo puedo vivir. Y no sé qué esperanza puede darnos Dios.
6: Por ahora, la única esperanza es escapar de la guerra y confiar en la caridad de los extraños. Después de una operación de dos horas, 230 refugiados han subido a bordo, 20 personas más de lo previsto, y siendo las 10.30 de la noche, el tren sale de Presmills para un viaje de 16 horas hasta Hanover, otro paso en el largo camino hacia una nueva vida en una tierra desconocida para estos desplazados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
9: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Omega Estéreo. Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, las 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A esta hora arde la ciudad de las Tablas, con el famoso topón de reinas, con la tradicional quema de fuegos artificiales. Mientras, eh, las reinas del carnaval tableño a esta hora están entre dimes y diretes, allá en el conocido topón de las Tablas, también en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, continúan decenas de cuerpos de extinción de incendios eh, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, las tareas de control del voraz incendio que consume en su totalidad el almacén City Mall en ese punto del occidente de la República. Así que los bomberos continúan en los trabajos de extinción, intentan evitar, evidentemente allí que las llamas se extiendan a los comercios aledaños... Eh, en este centro comercial donde se ubica el almacén City Mall en la ciudad de David. A esta hora de la mañana continúan las labores de extinción de este incendio que se originó pasada la medianoche, a inicios de la madrugada de hoy, y que a lo largo de toda eh, la mañana, don Juan de Dios, al inicio de este día, eh, lastimosamente ha consumido en su totalidad. Aquí se observan cómo caen las paredes, los muros, eh, producto del efecto del calor, ¿no? De las intensas llamas eh, de este almacén eh, City Mall ubicado en el distrito de David. y hay pérdida total, don Juan de Dios.
3: Bueno, así es, don César. Así es, pero las uh -huh. imágenes que vemos en redes sociales, don César, también tiran humo hacia el cielo y es producto del topón que se está dando en las tablas. Así es. Entre calle arriba y calle abajo. Ese es el otro incendio, ¿no?
5: Es que de hay sí, realmente dos incendios, tapa, uno por festividad y el otro por siniestro.
3: Así es, el video que nos llega, pues allá arriba está tirando fuego hacia el cielo, que no para, al igual que allá abajo, don César, es todo sí. un espectáculo. Lo que se está dando ahora mismo en las tablas, allá tú sabes, que allá compiten en quién gasta más y quién tira más candela Exactamente. para
5: Exactamente, y quién muestra más dinero, ¿no? Exactamente. Quién muestra los sí fajos de, de, de billetes de dinero. Entre, entre reina y reina,
3: ¿no? Así que la, los cuestes los cargaban por cajas, don César. Sí, como no. Según los videos que vimos en redes sociales. Y la ciudad de las tablas está también inmersa en humo, pero en un humo de festividad, don César, distinto al humo que hay en Chiriquí, que es por un incendio.
5: Así es, un siniestro eh, de, de grandes proporciones, ¿no? Que ha consumido prácticamente un ala de un centro comercial completo conocido en David, allá como City Mall es un almacén
3: así es don César luego de cuatro días pues de fiesta, desfile, culecos y muchas tradiciones la ciudad de las tablas cierra su carnaval con el tradicional topón de todos los años César para el carnaval que se va para no volver, solamente queda en el recuerdo de los panameños ese majestuoso evento Ahí no queda más, don César, que felicitar a ambas calles, ¿no? Por mantener esa tradición y por hacer un espectáculo atractivo para panameños y extranjeros. Así que pues, nuestras felicitaciones para ambas calles. en Las tablas, calle arriba y calle abajo. ¿Usted, usted le iba a alguna de ellas, don César? <risa> no,
5: no, 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 no. No nos ponga en esa disyuntiva allí, difícil don Juan de Dios no, las dos son hermosas eh, reinas eh, del carnaval tableño don Juan de Dios, brindan su lujo, su esplendor, eh, todo su esfuerzo ¿no? por llevar adelante esta festividad, que es una festividad ni de calle arriba ni de calle abajo es una festividad de todo el pueblo tableño de la provincia de Los Santos, don Juan de Dios sobre todo por el hecho de que genera eh, millones de dólares a la economía, hay, un, hay una regadera allí, digámoslo de esta forma eh, económica importante para toda la provincia, don Juan de Dios, eh, porque los que van a carnavariar a las tablas, según vimos los videos durante estos cuatro días, eh, en promedio se están gastando de 75 a 100 dólares diarios, así que multiplique eso por cuatro o cinco días del carnaval allá en las tablas eh, y la riega ¿no? que hay de eh, para la economía eh, local de la provincia, producto de estos carnavales eh, tan afamados aquí en la República de Panamá así que la parte importante es esa
3: Bueno, no sé César y la gente está muy brava es con el alcalde de Ocú ¿Por qué? Que dice que cerró las calles y, eh, No me diga que cerró
5: la calle del medio entrar,
3: no. Usted sabe que el comercio allá está a orilla de calle todo ah, eso fue afectado sí. y están muy molestos porque dice que estaban cobrando la entrada y no daban recibo
5: Ah Entonces, Ahí está no, el problema, problema. Don César. Igual que en Así las
3: playas. No. Así no, tiene que haber recibo. Con logo Un recibo tipo? Que se pueda también controlar, porque yo le puedo dar recibo a chino.
5: Sí, o, o, sello, o el Eso sello no, del municipio.
3: Y claro, y que se pueda contabilizar, se pueda registrar, ¿no? Eso de cobrar sin recibo, usted sabe, ahí se pierden los chivitos en el camino. Ajá. No,
5: no y, y queda que entradicho también de el, de el, el tema de, de cómo actuar. se concesionan las áreas eh, públicas, ¿no?
3: y exigir orden a los Exacto. gobiernos locales en el manejo de esta situación Exactamente. son las 7, 11 minutos, amigos y amigas bueno, y sigue la fiesta en Panamá y el camino por el que fue esquivando obstáculos durante estos dos últimos años la selección femenina de mayor de fútbol de Panamá la ha llevado a plantarse hoy ante el partido que abre la puerta de acceso a la Copa Mundial Femenina Nueva Zelanda y Australia 2023 hay mucha esperanza, mucha expectativa en Panamá pero para lograr abrir esta puerta que es el objetivo final, la clave está en descifrar esta noche en el estadio Waikato Hamilton Nueva Zelanda a las 8 de la noche hora de Panamá, el juego de la selección de Paraguay y derrotarla las guaraníes son el último escollo y llegan con iguales pretensiones que las panameñas clasificar por primera vez a la máxima cita futbolística femenina Serán 90 minutos, 120 minutos o tanda de penales según la mecánica reglamentaria a la cual se vean abocados a apelar para dirimir a un ganador esta noche, el cual pues regresará rebosante de felicidad a América, don César.
5: Sí, se las los
3: Vencedora se dedicará casi de inmediato a plantear su preparación para la vuelta a esas tierras lejanas neozelandesas o australianas. Esta vez sería para ser protagonista ya de la Copa del Mundo, cuyo inicio está programado para el próximo 20 de julio. Así que, pues, le deseamos suerte a nuestras compatriotas que esta noche van a jugarse ese repechaje.
5: Gracias.
3: Es. A las 8 de la noche, de ese juego.
5: Es el boleto directo. El que gana allí va directo al Mundial, don Juan de Dios. Sí, sí. sí Así que, sí, toda sí, sí. la suerte del mundo entonces para las seleccionadas eh, panameñas eh, de la selección de fútbol. Queremos estar en otro Mundial, don Juan de Dios, esta vez en el Mundial Femenino, la oportunidad para Panamá. Bien, también hay que informar, don Juan de Dios, que el viernes 24, este viernes 24, eh, se va a realizar la serie final, o arranca la serie final del béisbol juvenil de este año 2023, entre las novenas de Panamá Oeste y Cocle, así que los vaqueros y la leña roja, chocan eh, para obtener la gloria del béisbol juvenil. El primer partido será en el Estadio Horacio Mena de Chame, eh, será el primer partido este viernes, ojalá hayan arreglado las luminarias. Eh, después de ese partido entonces se traslada la serie al Ramón Cantera de Aguadulce en la provincia de Cocle, el día sábado. Y recordemos que los partidos finalizarán en el Estadio Nacional Rotcarú, acá en Ciudad Capital. Eh, así que don Juan de Dios en este béisbol juvenil eh, en esta serie del 2023 esa serie final tendrá un nuevo campeón puede ser la cuarta corona de Cocle o puede ser la tercera corona para Panamá Oeste eso es lo que está en disputa entonces en este torneo juvenil que arranca el próximo, la final arranca el próximo viernes bien hay que hacer la pausa y retornamos
1: 24 horas en FM estéreo.
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
9: Dirigentes universitarios cuestionan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro priorice recursos para reparar diversas áreas de la sede de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, una de las más importantes del país, pero sin incrementar los salarios de los profesores que no les permite alcanzar los casi 400 dólares mensuales, que según el Observatorio Venezolano de Finanzas cuesta actualmente la canasta básica. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de ese centro de estudios públicos, manifestó.
6: ¿Cuándo va a aumentar los sueldos que salarios nuestros maestros? Que no llega ni a 30 dólares su salario. ¿Cuándo va a aumentar la beca estudiantil? que Está en 5 dólares. Señor Maduro, señora Lucena, ¿qué hace usted con 5 dólares? Señor Maduro, ¿cuándo va a aprobar el presupuesto para el comedor estudiantil? Comedor que ya vamos para el tercer mes del año y no ha abierto ni un solo día. Señor Maduro, ¿cuándo va a aprobar los presupuestos para el transporte?
9: Mendoza insistió en que la universidad se traduce en academia e investigación y reiteró las cifras de deserción que son consecuencia de la crisis que atraviesa Venezuela y que han denunciado desde hace varios años.
6: La universidad se está quedando sola porque tenemos una deserción estudiantil del 35 al 40%, una deserción profesoral del 25 al 30%, por culpa de usted y de la crisis presupuestaria y sanitaria que usted también está promoviendo.
9: La semana pasada el presidente Maduro, a través de la denominada Gran Misión Bella Venezuela, aprobó recursos para el inicio de la recuperación de auditorios y la culminación de un de piscinas en la ciudad universitaria El campus de la Universidad Central Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO También aprobó la recuperación de varias Obras de infraestructura y más de 100 obras De arte. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas
1: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado Te invita a generar hasta el 3% Con su cuenta Más Plus Banco Aliado, 30 años ¿Qué quieres crear?
0: El reportaje internacional Llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? 7 de febrero, año 1981. Escuchan Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Nueva corporación radial, con total cobertura nacional. Omega. Un accidente de tránsito que causes puede arruinar tu vida y el futuro de tu familia Recuerda que por el daño que causes puedes perder tu libertad con graves consecuencias económicas Porque los seguros pagan hasta el monto de cobertura de la póliza Que, en muchos casos, no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados Panameño, goza tu carnaval responsablemente Si tomas, no manejes Evita el exceso de velocidad. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza. Experto en todo tipo de accidentes. 6614-1445. Anótalo. 6614-1445.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, continuamos, son las 7.20 minutos. Bueno, movilizaciones, se acabaron las fiestas del Rey Momo y miles de personas regresan a la ciudad capital. Este retorno empezó desde ayer en la tarde para evitar un congestionamiento vehicular. Desde las 8 de la mañana de hoy a 6 de la tarde se realizará la inversión de carriles en la primera etapa desde San José, Argos de San Carlos hasta sajalices Capira, y en la segunda etapa desde Capira campana hasta la espiga y la chorrera las autoridades recuerdan a la ciudadanía verificar el estado de su vehículo antes de retornar verificar el aceite llantas los frenos y cinturones la dirección de operaciones de tránsito de la policía nacional ha informado que unos 125 mil vehículos viajaron desde la capital con dirección hacia el interior del país para esta celebración Don césar y muchos ya han retornado
5: Sí, hasta ayer, por en horas de la noche, don Juan de Dios, se hablaban de 97.000, 98.000 vehículos que ya habían retornado, ¿no? a Ciudad Capital, de esos cerca de 125.000, o sea, que la cifra que queda en el interior es es bastante, digamos, eh, minoritaria, ¿no?, en cuanto a la cantidad de, de vehículos. Eh, de todas formas, van a habilitar la, a, la inversión de carriles eh, desde Panamá Oeste, ¿no?, eh, para el retorno de eh, algunos vehículos que quedan en la ruta del carnaval eh, Yo vi un tráfico fluido, don Juan de Dios Un tránsito bastante fluido de vehículos eh, Tanto la noche de ayer eh, como la madrugada de hoy eh, Es bueno que habiliten la inversión de carriles Pero eh, me parece a mí que ya la mayoría retornó a Panamá Tomó las debidas precauciones Y retornó con tiempo a la capital Y bueno, miles eh, Ciertamente se divirtieron en los carnavales eh, sanamente, pero también hubo una minoría que se dedicó a la vulgaridad y a fomentar peleas tumultuarias. Eh, don Juan de Dios, eh, riñas y más de 300 personas fueron detenidas en el carnaval 2023 por este tipo de situaciones. Así lo informa la Policía Nacional tras las acciones realizadas desde el, desde el pasado 17 de febrero hasta el día de ayer, eh, dice que verificaron 3.468 personas de ellas 170 requeridas por las autoridades por los delitos contra la fe pública y contra el patrimonio económico, contra la seguridad colectiva, también contra la vida y la integridad personal. Las provincias de Panamá, Chiriquí, Coclé, Colón, Panamá Oeste y el distrito de San Miguelito son los lugares donde más se han registrado las detenciones. Así que la policía estableció más de 6.471 lugares de control a nivel nacional, eh, según informaron. Y fueron los casos de riña y el decomiso de artículos prohibidos, lo que más proliferó don Juan de Dios, sobre todo en la cinta costera, acá en el carnaval de la ciudad capital, en donde se colocaron 83 boletas de conducción, riñas también decomisos de artículos prohibidos y aprehensiones, eh, según sostuvo la Policía Nacional. Eh, yo creo que el, eh, las autoridades locales eh, de cada ruta del carnaval o cada punto donde se desarrolla el carnaval, eh, próximamente yo creo que van a tener que tomar acciones en la organización de sus respectivos carnavales, eh, don Juan de Dios, para que todo se dé en mayor orden y sobre todo para promover el carnaval o que el carnaval sea una fiesta algo más familiar, don Juan de Dios. Cuando se presentan estas cosas, que uno ve lo bueno, lo malo y lo feo, evidentemente ningún padre de familia quisiera llevar a un carnaval en lugares de tarimas donde ocurren estas situaciones, o en lugares de culecos o mojaderas donde se presentan este tipo de situaciones. Así que eh, las autoridades eh, a organizarse con tiempo y tomar las debidas medidas preventivas o normas para el desarrollo de estas actividades a futuro?
3: Bueno, son las 7.24, la subsidiaria, la canadiense Fir Quantum Mineral, anunció que dejará de procesar cobre desde mañana jueves en Minera Panamá en medio de la controversia contractual que mantiene desde hace más de un año con el gobierno. En una carta fechada el 19 de febrero a la que tuvo acceso la agencia F, Inera Panamá S.A. afirma que como consecuencia de las restricciones de carga de concentrados no tenemos otra alternativa que suspender las operaciones de procesamiento a la medianoche de este jueves a las 12 ante meridiano. Esta suspensión conduciría a un daño sustancial e irreparable para la mina... ...y todos aquellos que se benefician de la misma, dice la carta firmada por el gerente general de Minera Panamá... ...Alandela y dirigida al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz. El gobierno de Panamá y la minera comenzaron a negociar un nuevo contrato de concesión en septiembre del año 2021... Y en enero de 2022 anunciaron un acuerdo que, sin embargo, no ha llegado a materializarse con una firma, lo que llevó al Ejecutivo a ordenar el cierre de las operaciones de la mina en diciembre pasado, luego de que esta minera se comprometiera e hiciera que el gobierno eh, diese anuncios que ahora no puede cumplir y que no se pueden materializar por su falta de eh, cumplimiento y la falta de la palabra, don César. Por eso ahora todo está paralizado. El acuerdo anunciado hace más de un año incluía elevar de 2% a entre 12 y 16% las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares y el pago de impuestos hasta ahora exento. César, pero nada de eso la minera ha querido, eh, ha querido firmar.
5: Firmar, exactamente, aceptar. Eh, lo no que vemos es una, el... una disputa no entre, entre... Sí, no, eh, Mañana
3: suspende y ellos deben estar <risa> claros que no hay más responsable que ellos mismos, don César. Lo
5: okay.
3: que no en no los medios es una la disputa
5: que hay entre este inversionista y el Estado central, ¿no? el Estado sí, general. Son los
3: responsables de lo que está pasando. No hay, no hay nadie más aquí que ellos mismos, la minera, don César. Son las 7:26 minutos. que más tenemos, don César, ya para finalizar?
5: <coughs> Perdón, bien. Eh, después del carnaval lo que viene es la escuela, don Juan de Dios. Así que 9.000, perdón, corrijo la cifra, son 954.232 estudiantes volverán a clases. Esa es la cifra que da el Ministerio de Educación. Superada la pandemia del coronavirus y, y el fin ya de la virtualidad en la educación, entonces se espera que este año escolar 2023 se desarrolle con normalidad, eso es lo que esperamos todos. Eh, hay expectativa entonces por la adecuación de miles eh, de colegios públicos que algunos no están listos hasta este momento. Bueno, se nos acabó
3: el tiempo, don César, eh, don Daniel Araúz nos acompañó en el tablero de controles. En la...